0: Hier ist Radio Horeb gemeinsam mit Radio Maria in Südtirol. Guten Abend. Am Mikrofon Ingrid Seiringer. In der Reihe Credo bringt uns nun Palotinerpater Hans Burb auf tiefgründige Weise, wie wir es ja von ihm kennen, das Johannesevangelium näher. Es ist der 23. Teil. Pater Burb ist Exerzitienmeister und Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich im schwäbischen Hochaltingen. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben, ist seit vielen Jahren Referent bei Radio Horeb und auch bei KTV und EWTN-TV zu sehen. Nur um einiges zu nennen. Grüß Gott, Pater Burb.
1: Grüße Gott, Vater
0: Wir freuen uns, und sind gespannt. Bitte, Herr Pater.
1: Ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja, wie Sie schon hörten, noch am Johannesevangelium. Eigentlich wohl das tiefgründige Evangelium. Man könnte sagen, dass Johannes eine tiefen Sicht eben durch seine Liebe zum Herrn auch bekommen hat. Wir haben letztes Mal mit dem, Vers, also mit dem Kapitel 14, Vers 17 aufgehört. Ich versuche gerade noch einmal, diese letzten Verse zu wiederholen. Das ist also Johannes-Evangelium 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Bis dahin haben wir die Betrachtung letztes Mal geführt. Und jetzt führen wir fort mit dem Vers 18, Kapitel 14, Vers 18. Versuchen Sie, die Schrift vor sich zu haben, Sie können leichter dann mit betrachten. Da heißt es, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Jesus nennt, die Apostel und natürlich jetzt auch uns hier weisen. Und ein Weise ist ein Mensch, der Vater und Mutter durch Tod verloren hat. Also Weise setzt den Tod voraus. Und hier setzt dieses weise Sein im Mund Jesu den Tod Jesu voraus weshalb er dann im nächsten Vers dann wieder vom Leben spricht. Und diese Verweisung, von der Jesus spricht, von dieser Verweisung der Jünger, kann man sagen, ist es, es geht nur um eine scheinbare Verweisung. In Wirklichkeit erfahren die Jünger in Kürze eine neue Gemeinschaft mit Jesus eine neue, andere Gemeinschaft mit Jesus, als sie sie bisher im irdischen Bereich erlebt haben. Und zwar in Kürze. Und zwar eine geistigere Gemeinschaft, eine tiefere Gemeinschaft als bisher. Bisher haben sie ihn eben wie einen Menschen außen gesehen und gehört. Aber Jesus verspricht ihnen nach dieser kurzen Verweisung Leben eine neue Weise der Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Es wird also eine familiäre Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater. Und das ist ja etwas, was unser geistiges Leben ausmacht, was unser religiöses Leben, was unser ja, Leben als Christen ausmacht. Darum ist es sehr wichtig, auf diese Worte Jesu genau zu hören, und diese Wirklichkeit, in der wir ja jetzt stehen, die Verweisung ist ja vorbei. Nicht? Dass, wir, dass wir das, was jetzt in uns ist, was wir als Christen im Innersten tragen, was wir erfahren mit Jesus, dass wir das in diesen Worten tiefer betrachten, dass es uns noch mehr aufgeht. Es wird also, sagt er, eine familiäre Gemeinschaft mit ihm und dem Vater sein. Und zwar im Heiligen Geist kommt Jesus und der Vater. Das wird uns nachher genauer erklären. Und der Heilige Geist ist ja die Frucht der Erlösung, ist die Gabe des auferstandenen Herrn. Und deshalb heißt es im Kapitel 20, Vers 22, dass der auferstandene Christus die Apostel anhauchte und sagte, empfange den Heiligen Geist. Nicht? Also genau das. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme wieder zu euch. Und dann heißt es im Vers 19, nur noch kurz, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet also ein ganz tiefer Satz versuchen wir ihn einmal zu betrachten was sagt Jesus denn das ist ja das was wir jetzt als Glaubenserfahrung haben nur noch kurz und die Welt sieht mich nicht mehr die Welt das ist die wiedergöttliche Welt Sie kann Christus nicht mehr erkennen. Es geht jetzt um den Christus nach der Auferstehung. Die sieht ihn nicht mehr. Aber er sagt, ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. Das ist der Blick also nach dieser Verweisung, nach dieser kurz, kurze Zeit. Dann werden sie eine neue Gemeinschaft mit ihm haben. Sie werden auf neue Weise viel vertiefter ihn erkennen und mit ihm in Einheit leben. Aber für die Welt ist jetzt endgültig Schluss. Sie konnten ihn jetzt sehen in seiner menschlichen Gestalt. Da hat auch die Ungläubigen haben ihn gesehen. Aber den Auferstandenen, wozu Gnade gehört, also Glaube, diesen Auferstandenen kann die Welt die wiedergöttliche Welt nicht mehr erkennen. Schauen Sie, das ist schon bereits auch eine Erklärung für das, was wir heute ja gang und gäbe erleben. Dass die Welt uns nicht mehr versteht. Dass die Welt Gott leugnet. Sie kann gar nicht begreifen, dass wir an Gott glauben. Sie tut das ab, wie man es ja zurzeit jetzt wieder immer wieder lesen kann, auch in, in den Kommunikationsmitteln. Nicht? Äh, ja, das ist so ein alter Zopf, auf Deutsch gesagt. Nicht? Also sie kann nicht verstehen, dass wir sagen, wir sind in Christus verliebt. Die kann das nicht verstehen dass wir sagen, wir haben eine Erfahrung mit Christus. Das ist dieses viel tiefere Ihn Sehen, dass er in mir lebt, in mir, in meinem Leben einen Sinn gibt. Das ist ja nicht theoretisch, sondern das erfahre ich in mir, dass ich mitten im Leid noch einen Sinn sehe und eine Freude sogar haben kann über das, was Gott selber durch dass mein Leid, das aus Liebe zu ihm angenommen ist, was er dadurch eigentlich in mir bewirkt. Es ist echte, tiefste Erfahrung mit diesem Gott. Aber die Welt, dass diese sehen, was sehen Sie? Und ihr werdet mich sehen. Die Welt kann ihn jetzt nicht mehr sehen. Also nach seiner Auferstehung, diesen erhöhten Herrn in seiner Kirche, in uns, in seinem Wort, in der Eucharistie und so weiter. Diesen erhöhten Herrn kann die Welt nicht sehen. Sie begreift ihn nicht. Und schon sind viele, die Gott vergessen haben und die sich immer noch katholisch nennen. Nicht? Sie können nicht mehr glauben, dass Christus zum Beispiel in der Eucharistie gegenwärtig ist. Dass es wirklich sein Leib ist. Nicht? Sein Blut ist. Dass er in uns gegenwärtig ist. Sie können Kirche nicht mehr verstehen als ein wirkliches Geheimnis, als eine unbegreifliche Wirklichkeit, wie Paulus sagt, dass sie die ganze Fülle Christi ist. Sie sehen sie nur noch als Verein. Nicht und treten aus, nicht gehen weg, wenn sie nicht mehr passt. Das heißt. In der Gottvergessenheit sind sie bereit in den Geist der Welt hineingekommen. Und da stimmt dieses Wort Jesu. Das können wir überall erleben. Und wir können solchen Menschen unsere eigene Gotteserfahrung einfach nicht erklären. Sie verstehen uns nicht. Deshalb sagt Jesus, nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr. Und das ist wichtig, dass uns das auch bewusst ist, dass die, die in der Sünde leben, also von Gott getrennt leben, auch wenn sie sich katholisch nennen, oder die, die eigentlich keine innere Beziehung zu Christus haben, dass sie also auch keinen Glauben mehr in sich tragen, dass sie mit Christus nichts mehr anfangen können, wie sie so sagen. Sie sehen ihn nicht mehr. Und sie können uns mit unseren Worten, wenn wir von ihm reden, nicht mehr verstehen. Aber er sagt, ihr aber seht mich, weil ich lebe, nach der Auferstehung, und weil auch ihr leben werdet. Also, das Sehen der Welt, habe ich gesagt, ist äußerlich. Sie haben ihn gesehen, als er als Mensch unter, über die Welt ging. Die Augen des Glaubens aber sehen mehr. Und sie sehen tiefer. Wir können mit den Augen des Glaubens in einzelnen Situationen die das Handeln Gottes begreifen. Wir können sogar in Leitsituationen das Handeln Gottes verstehen und bejahen und müssen nicht verzweifeln. Verstehen Sie? Das muss uns einmal klar sein. Die Augen des Glaubens sehen mehr. Sie sehen tiefer. Darum sagt Jesus, nicht, Aber ihr seht mich, weil ich lebe. Das können wir ihn ja nicht sehen, wenn er tot wäre. Ja? Verstehen Sie? Weil ich lebe. Eben also verstandener dann. Es geht ja um die Zeit nach der Verweisung. Also das gleiche Wort im griechischen Theoreien und das gleiche Präsens wird für die Welt und die Jünger genommen. Das gleiche Wort. Nämlich, die Welt sieht mich nicht mehr. Präsenz, Gegenwartsform. Ihr seht mich, Gegenwartsform. Weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. Beides ist also in der Gegenwartsform. Das nicht Nichtsehen der Welt. Die Welt kann ihn nicht mehr sehen. Aber wir sehen ihn. Und es soll den Jüngern dadurch gezeigt werden, dass ihr tieferes Sehen nicht ihre Fähigkeit ist, also menschliche Fähigkeit, sondern dass dieses Sehen, was da auch gemeint ist, das Jesus-Sehen, aus der Gemeinschaft mit Jesus geschenkt wird. Aus der Gemeinschaft mit Jesus. Das heißt, dass ich mit ihm in der Gnade verbunden bin, dass ich mit ihm im Gebet verbunden bin, dass ich mit ihm lebe dass er für mich das große Du ist. Ja? Aus dieser Gemeinschaft, wo ich teilhabe an seinem göttlichen Leben, ja? wird mir dieses Sehen geschenkt. Nicht? Das, das, das ist der Sinn des Präsens, also der Gegenwart, äh, der Gegenwartsform, wenn es heißt, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Verstehen's? Beides ist Gegenwartsform. Also ist, zugleich es geht um die gleiche Sache es geht um Jesus es geht um die und die Situation die Welt sieht Jesus nicht mehr sie erkennt ihn nicht in Situationen oder was auch immer geschieht ich sehe ihn wir sehen ihn also das gleiche Gegenwart also in der gleichen Situation erkennt die Welt Christus nicht und wir erkennen ihn also Völlig ganz praktisch in bestimmten Lebenssituationen, ja, wo die Welt verzweifelt, weil sie es nicht versteht, wir aber sehen ihn und wir können einen Sinn drin finden, weil er der Handelnd ist. Und zwar, warum sehen wir ihn, sagt er noch einmal, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. Das heißt, nicht, ähm, es soll den Jüngern also... Noch einmal bewusst werden, wir nehmen Teil an diesem Leben Jesu, weil ich lebe und ihr werdet leben. Wir haben Teil an seinem Leben, des Auferstandenen, durch die Gnade. Und die Konfrontation mit der ungläubigen Welt, das durchzieht eigentlich die ganze Rede hier im Abendmahlsaal Jesu. Im Vers 17, das wir letztes Mal betrachtet haben, nicht, äh, da heißt es, der Geist der Wahrheit, wiederum, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Nicht? Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Nicht? Also wir sind also durch die Glaubenserfahrung von der ungläubigen Welt geschieden. Durch die Glaubenserfahrung können wir ihn sehen, sein Wirken in der Welt. Die Welt zu gleicher Zeit, in der gleichen Situation sieht nur Schwarz, nichts, Sinnlosigkeit vielleicht. Also das Sehen der Jünger gründet im Besitz des Lebens. Nicht? weil ich lebe und ihr werdet leben. Also diese Parallele im Kapitel 17, da heißt es, ihr kennt den Geist der Wahrheit, weil er bei euch bleibt, Gegenwart, und in euch sein wird. Das ist eine Parallele zu diesem Satz hier, weil ich lebe und ihr leben werdet. Merkt ihr? Gegenwart und Zukunft. Ihr kennt den Geist der Wahrheit, weil er bei euch bleibt, und in euch sein wird das heißt er wird in euch sein das ist der blick auf die zeit nach der verweisung also nach der auferstehung ja. deshalb das futur und so sehen äh, sie also jesus die jünger sehen jesus weil er lebt so die voraussetzung damit ihn sehen können und sie leben werden dieses leben ist sagt er, in der Zukunft, also nach seiner Auferstehung, nach der Erlösung, bekommen sie Teil an seinem göttlichen Leben. Eben durch die Erlösung in Jesus Christus. Ja? Weil er lebt und sie leben werden. Das heißt, weil sie das gleiche Leben haben, das sie erfahren, eben in diesem gleichen Leben, Jesus Christus. Also beide Male, nicht im Vers 17, wie auch hier äh, im Vers 19, nicht? haben wir die Gegenwart, Gegenwartsform und Zukunft. Nicht? Der Geist bleibt in euch und er wird in euch sein. Ich lebe und ihr werdet leben. Also Jesus kann nur in der Gegenwart sprechen. Er ist immer in der Gegenwart. Denn er hat das Leben vom Vater in sich. Das ist Gegenwart. Auch als er im Abendmahlsaal ist, auch wo die Jünger noch nicht leben werden, noch nicht am Leben teilhaben, weil sie noch nicht erlöst sind. Also Jesus kann in der Gegenwart sprechen, er hat das Leben des Vaters in sich. Die Jünger empfangen es erst vom verherrlichten Herrn, vom auferstandenen Herrn, wenn sie ihn wiedersehen, nach seiner Auferstehung, wenn sie ihn wiedersehen. Wenn sie also sein Leben haben werden, dann werden sie ihn auch sehen können. Das ist unser Sehen. Das ist Glaube, wissen Sie? Das ist das, was wir unter Glaube verstehen. Wir nehmen teil am göttlichen Leben Jesu. Wir erfahren ihn in dieser Teilhabe in uns, in unserem Leben, in unseren tiefsten Tiefen. Das ist keine Einbildung, das ist eine Erfahrung. Und wir können ihn wirklich in diesem Sinne in all seinen Handlungsweisen sehen. Und äh, im Kapitel 20, Johannes 20 und Vers 20, also nach seiner Auferstehung, da heißt es ja, nicht, sie freuten sich, als sie den Herrn sahen. Da kommt dieses Sehen. Sie ihr sehen. Und es ist der Auferstandene, es ist der verklärte Herr. Es ist nicht mehr der irdische Jesus. Also mit dem Futur ist auch die Fortdauer dieses Lebens in der Gemeinschaft mit Jesus angedauert. Also auch für uns gilt das. Ihr werdet sehen. Und wir gehören jetzt zu denen, die ihn sehen. Im Glauben. In der Teilhabe an seinem Leben. Und jetzt schauen wir auf den äh, Vers 20. An jenem Tage werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. An jenem Tag gemeint ist der Ostertag nach der Verweisung, nach der kurzen Zeit. An jenem Tag werdet ihr erkennen, das ist der Ostertag. Deshalb sagt er, hat er vorher gesagt, nur noch kurz und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr seht mich, ihr werdet mich sehen. An jenem Tag, Ostern, da beginnt jenes wahre Erkennen. Und dieses griechische Wort Gnosis de, Erkennen ist ein inneres Erkennen, ganz tiefes Erkennen. Dieses Erkennen erinnert an das Gespräch Jesu mit Philippus. Das ist im Vers 14, äh, im Kapitel 14, Vers 7 bis 9. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also, also das ist dieses Erkennen, das Jesus dort schon anspricht. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Werdet. Also. In der Zukunft, das heißt, an diesem Tag, an Ostern, ab da, aufgrund der Erlösung, aufgrund der Sendung des Geistes, der uns am Leben Jesu teilnehmen lässt, erkennen wir ihn. Und dann sagt es steigernd, schon jetzt erkennt ihr ihn. In diesem äh, Vers 7. Nicht? Schon jetzt erkennt ihr ihn. Also und an unserer Stelle, Vers 20, ist es eine Verheißung, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin. Also im Glauben sollen dies die Jünger schon in der Gegenwart des irdischen Jesus begreifen. Also jetzt im Abendmahlsaal, jetzt wo sie eigentlich noch nicht an seinem Leben teilhaben können wo die Erlösung noch nicht geschehen ist. Aber sie sollen eine schon jetzt in der Gegenwart des irdischen Jesus im Glauben etwas begreifen von dieser Wirklichkeit. Dieses ihn erkennen, tiefer erkennen. Aber wirklich innerlich erfassen werden sie es erst angesichts des Auferstandenen. Das wird also in diesen Zeilen sehr deutlich. An jenem Tag, nach der kurzen Zeit und so weiter. Nach der Verweisung. Also dieser unzulängliche Glaube der Jünger wird zum vollen Glaubensbekenntnis an jenem Tag Ostern. Wenn Jesus sie anhaucht und ihnen den Heiligen Geist mitteilt, das neue Leben. Und Sie kennen das ja von den Emausjüngern, als er mit ihnen ging und sie nachher plötzlich sagten, brannte nicht unser Herz in unserem Innern, als er mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Denn sie, dieses brennende Herz, dieses Spüren, da ist etwas Neues, das ist das Teilnehme am Leben Jesu. Und sie erkennen plötzlich, sie können plötzlich verstehen, was er sagt. Das ist ihn erkennen. Also was der Inhalt der Erkenntnis ist, von der Jesus hier spricht, zeigt sich in dem Satz. Ich bin in meinem Vater, und es weist hin auf den Vers 12, den wir letztes Mal betrachtet haben, ja, das sag ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird noch Größeres vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Nicht? Und hier sagt er, nicht, ich bin in meinem Vater, dort ich gehe zum Vater und dann spricht er von dem Tag nach der Auferstehung. Also, da sagt er, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir, ich bin in euch. Das ist die große Realität unseres Glaubens, liebe Brüder und Schwestern. Nicht? Und so ist Jesus jetzt mit dem Vater in der Herrlichkeit. Nicht? Er ist im Vater, wir sind in ihm, also sind wir in Jesus auch im Vater. Und er ist in uns. Wenn Sie das sind, so einzelne, einfache Sätze, wo Sie spüren, da versagen alle Worte. Es ist wichtig, diese Worte zu wiederholen. Denn sie sind Geist und Leben. Sie können in mir die Erkenntnis dieser Worte immer mehr bewirken. Eben durch den Geist und das Leben, das im Wort ist. Denn ihr werdet leben. Und ich lebe. Das heißt, wir nehmen Teil an diesem Leben, wenn wir das Wort nicht bloß betrachten, vielleicht einfach beten, wiederholen. Ich bin in meinem Vater. Ihr seid in mir. Und ich bin in euch. Das ist wie ein Stoßgebet. <lacht> Etwas für uns vom menschlichen Horizont her kaum zu begreifen, nicht zu begreifen. Aber wir wissen es, es ist Wahrheit. Nicht? Das ist Teilnehmen an seinem Leben. Das ist ihn sehen. Das ist ihn erkennen. Nicht? Und im zweiten Teil des Satzes nicht, benutzt äh, er die gleiche Formel für die Gemeinschaft Jesu mit uns, wie seine Gemeinschaft mit dem Vater, ja. Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir. Ja? So wie er im Vater ist, sind wir in ihm. Ja? Und das deutet an, dass die Jünger nicht nur mit Jesus, sondern durch Jesus mit dem Vater engstens verbunden werden. Und das bewirkt der Heilige Geist, die Frucht der Erlösung. Und die Jünger haben also an der Lebensgemeinschaft Jesu mit dem Vater teil. Wenn sie das, deshalb werden sie merken, wenn sie einen geistigen Weg gehen, konsequent, ganz treu, mit Jesus in Einheit, werden sie immer mehr durch Jesus zum Vater finden und zur heiligsten Dreifaltigkeit. Dass wir nicht nur Gemeinschaft mit Jesus haben, sondern Jesus führt uns zum Vater. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Deshalb geht es immer zuerst über Jesus und durch Jesus zum Vater. Aber er bewirkt das, dass wir plötzlich eine Beziehung zum Vater in uns spüren, eine Sehnsucht nach dem Vater. Ja, dass wir in der Gemeinschaft mit der Dreifaltigkeit leben wollen. Und plötzlich gleichsam nicht mehr nur Jesus ansprechen, sondern so wie eins Franz Xavier, o oh, allerheiligste Dreifaltigkeit. Das war sein so dauerndes... Stoßgebet, wenn er unterwegs war. O Sanctissima Trinitas, O allerheiligste Dreifaltigkeit. Nicht? Das gründet hier in diesem Wort. Dann der Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ein, wieder, sehen Sie, da merken Sie, ein Satz wie der andere, das ist fast unbegreiflich. Man kann diese Sätze einfach nicht so runterlesen. Das geht nicht. Dann verstehe ich gar nichts. Also, Vers 21. Diese Gemeinschaft also mit dem Jesus und dem Vater gründet sich auf die Liebe. Und zwar die Agape. Die Agape ist die göttliche Liebe, das Heilige Geist. Ja. Im Vers 15 haben wir etwas gehört. Der, dieser Vers wird jetzt gleichsam wieder aufgenommen und gleichsam umgekehrt. Wer meine Gebote hat und sie hält, liebt mich. Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ja? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Jetzt wird der Satz rumgedreht. Wer meine Gebote hat und sie hält, liebt mich. Und jetzt kommt der Hauptsatz. Wer Jesus liebt, es geht's weiter, ja, wird vom Vater geliebt. Also sowohl für die Sendung des Heiligen Geistes wie für die Gemeinschaft mit Gott ist die Voraussetzung, dass die Jünger an Jesu Wort und Weisung festhalten. Wer meine Gebote hat und sie hält. Seine Gebote, das sind seine Worte, seine Weisungen. Verstehen Sie, das sind seine Gebote. Das ist gemeint. Also für die Sendung des Geistes, damit wir ihn empfangen können wie auch für die Gemeinschaft mit Gott dem Vater, ist die Voraussetzung, dass die Jünger an Jesu Wort und Weisung festhalten. Wenn Sie an die kleine Theresia denken, eine Kirchenlehrerin, oder auch die heilige Elisabeth, nicht? Die haben dieses Wort Gottes, also die Gebote Gottes, sein Wort, wörtlich genommen. Also, wörtlich genommen heißt, sie haben es so genommen, wie es da steht. Und sie haben es auf sich angewandt. Und sie haben sich von diesem Gotteswort ansprechen lassen. Sie haben sich von diesem Wort, Jesu, das Geist und Leben ist, eine Antwort geben lassen auf ihre momentane Situation. Auf vielleicht eine Dunkelheit, die sie nicht verstanden haben. Aber sie haben, haben es ganz wörtlich. Sie haben da gar nicht drum exegetisiert. Ja? Und? Sie haben immer Antwort bekommen in diesem Wort Gottes. Schauen Sie, das ist etwas ganz Tiefes. Ja? Das ist das, was Jesus sagt. Wenn wir an diesem Wort und den Weisungen Jesu festhalten, werden wir Gemeinschaft mit dem Vater haben. Ja? Und der Geist Gottes führt uns immer tiefer über dieses Wort, über diese Gebote, wie Jesus es nennt, diese Worte Jesu, tiefer ins Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit, in das göttliche Geheimnis. Und damit auch in so viele Geheimnisse dieser Welt. Vorkommnisse, Situationen, wo wir durchschauen. Was will Gott uns sagen damit? Ja? Also der Jünger soll den Glauben an Jesus in der Treue zu seinem Wort leben. Der Glaube an Jesus, in der Treue zu seinem Wort leben und in Liebe auf die angebotene Gemeinschaft mit dem Vater antworten, so wird er auch vom Vater geliebt und zum selben Ziel gelangen wie Jesus, zur Verherrlichung beim Vater. Also der Jünger soll den Glauben an Jesus, das ist wichtig, in der Treue zu seinem Wort leben und in Liebe auf die angebotene Gemeinschaft mit Gott antworten. So wird er auch vom Vater geliebt werden und zum selben Ziel gelangen wie Jesus. Und danach versichert Jesus, dass auch er ihn lieben wird und sich ihm offenbaren wird. Schauen Sie, das ist eine ganz wichtige Aussage. Die Liebe ist das Organ, mit dem ich ein Du erkenne. Nicht Und deshalb, wer das Wort Gottes, was Gott so festhält, ja, es ernst nimmt, nicht? der ist es, der ihn liebt. Und wer ihn liebt, den wird er auch lieben und sich ihm offenbaren. Also er lässt ihn immer tiefer in sein inneres Geheimnis schauen. Und das sind das, was wir Gottes Erfahrung nennen. Dass wir immer tiefer in diesem Gott sind, dass wir eigentlich gar nicht mehr von diesem Gott ablassen können. Dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, glücklich zu sein ohne diesen Gott. Das ist absolut unmöglich. Dann wäre nur noch alles leere und hohl. So tief ist diese Erfahrung im Innern des glaubenden Menschen. Und das ist gemeint. Also nehmen wir durch sein Wort, als sein Wort an mich heute. Nicht? Damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. dass wir Dann lieben wir ihn. Wenn wir ihn in seinem Wort ernst nehmen, sagt er, weil er Gebote hat, sie hält, er liebt mich. Nicht? Dann lieben wir ihn. Und dann liebt er uns. Und dann offenbart er sich uns. Ja, ist doch wunderbar. Wir können natürlich diese Liebe zu Jesus in vielfältiger Weise ausdrücken. Unsere Liebe zum eucharistischen Herrn, ja? wo das ewige Wort in der Gestalt der Eucharistie gegenwärtig ist, leibhaft gegenwärtig ist. Er, der verklärte Herr. Ja? Nicht? Und dann wird, wenn wir ihn lieben, dann wird er uns lieben. Und vor allem der Vater wird uns lieben, ja. Also wir sind in die Liebe des dreifaltigen Gottes hineingenommen und Jesus offenbart sich uns. Wir können Gott nicht ergründen, nicht erstudieren. Erst Wissen Sie, und deshalb muss ein Mensch, wenn er Gott erkennen will, sich aufmachen und sich erst einmal diesem Gott stellen. Er muss erst einmal diesem Gott erlauben, dass er ihn berühren darf. Nicht? Er kann nicht Gott ergründen mit seinem Verstand, da wird er ihn nie erkennen, da er wird er ewig Atheist bleiben. Atheist mit schlechtem Gewissen, weil er innerlich spürt, das kann es nicht sein. Ja? Es kann doch nicht, diese komplizierte Welt einfach zufällig entstanden sein, das ist also überhaupt nicht denkbar. Ja. Also, er wird sich uns offenbaren. Und die Selbstoffenbarung Jesu an uns geschieht ja schon, wie er sagt, an jenem Tag, nämlich an Ostern. Hier zeigt sich, dass es ein ständiger Prozess ist. Also Jesus offenbart sich nicht einfach uns so, und jetzt wissen wir Bescheid, sondern das geht immer weiter, ein Leben lang. Sie werden immer tiefer in das Geheimnis Gottes geführt wenn sie in Treue mit Christus verbunden bleiben. Im Gebet, im Tun, im Hören auf das Wort Gottes. Vor allem auch in der Kraft der Sakramente. Und dieses Wort, sein ist ein kräftiger Ausdruck für sichtbar machen. Offenbaren. Also das griechische Wort ist ein ganz starkes Wort für Jesus macht sich gleichsam sichtbar. Er offenbart sich mehr. Nicht? Stück für Stück, immer tiefer. Wir erleben das bei den Mystikern ganz massiv. Aber auch bei glaubenden Menschen. Es ist eigentlich dasselbe Wort, dieses griechische Wort, dasselbe Wort, wo Moses um das Erscheinen Gottes bittet. Gott soll sich ihm offenbaren. Das gleiche Wort. Ja? Und diesem Jünger, der ihn liebt, von dem Jesus hier im Abendmahlsaal spricht, diesem Jünger, der ihn liebt, wird sich Jesus mehr und mehr erschließen. Also deshalb wird es mit Gott nie langweilig. So alt sie werden. Im Gegenteil, es wird immer spannender. Aber das dürfen nicht an Gefühle denken, sondern an viel Tieferes. Auch wenn sie äußerlich vielleicht bei alle Mühen vielleicht ganz erbärmlich ihr Gebet finden oder trocken oder ausschweifend oder trotz Bemühen. Einfach ruhig bleiben. Es ist alles gut. Er geht mit mir durch diese Dunkelheit, durch diese Trockenheit und da wird die Liebe noch reiner. Es geht mir nur noch um ihn. Ich gehe nicht auf meine Gefühle ein. Und er offenbart sich mir immer tiefer. Es werden immer mehr merken. Dass es kaum mehr etwas gibt, wo sie sagen müssen, das ist für mich sinnlos. Das hat keinen Sinn. Sondern dass sie überall durchschauen und ins Licht schauen. Ahnen, dass Gott hier ein Zeichen setzen will. Dass Gott spricht, dass Gott vielleicht herausfordert oder auch einmal in Frage stellt. Je nachdem, was geschieht. Also, es ist dasselbe Wort, wie es bei Mose ist. Und diesem Jünger, der ihn liebt, wird also sich Jesus mehr und mehr erschließen. Das gilt für uns jetzt. Es ja, gilt für jeden, für alle, nach Ostern, die Christus folgen. Und zwar konsequent folgen, nicht bloß ein bisschen mit ihm rumtändeln. Dann der Vers 22, Judas, also nicht Judas Iskariot fragt ihn, also Judas Thaddeus, ja, fragt ihn, Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Also er ist an dem Wort, er, er wird sich uns offenbaren, also hängen geblieben. Und sie merken auch an dieser Frage, dass der, die Jünger noch nicht am Leben Jesu teilhaben, weil die Erlösung noch nicht geschehen ist. Das war noch nicht möglich. Ja. Heiliger Geist konnte noch nicht geschenkt werden, der ja uns mit Christus verbindet, ja, an seinem Leben teilnehmen lässt. Ne? Und darum bleibt jetzt einfach an diesem Wort Offenbaren hängen und meint es eigentlich mehr so äußerlich. Ja? Also die Frage des Judas knüpft eben an dieses Wort an, von der Offenbarung, und zeigt aber auch den Abstand zur Welt. Nicht, warum willst du dich nicht der Welt offenbaren? Jesus meint, eben die innere Liebe. Judas Thaddäus meint die äußere Manifestation vor der Welt. Also Jesus sollte sich der Welt beweisen als Sohn Gottes, also manifestieren, er sollt, durch Zeichen und so weiter. Ne? Das meinte Judas Thaddäus bei dieser Frage. Warum hörst du dich nicht dieser Welt? Aber Jesus meint die innere Liebe, Heiliger Geist, der uns dieses innere, Jesus Lieben ermöglicht. Also der Jünger wundert sich, warum die Welt von Jesus' Selbstoffenbarung ausgeschlossen ist. Und Jesus nimmt die Frage des Judas Thaddeus dazu her, noch deutlicher von der Liebe des Vaters, der sich den Jüngern erschließt, und vom Kommen Jesu und des Vaters zu sprechen. Also Jesus benutzt jetzt diese Frage des Judas Thaddeus. Und es heißt in 23, Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Es ist wieder, wer meine Gebote hat und sie will, dann ist es, der mich liebt. Also sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Jetzt merken Sie, Gebot ist gemeint sein Wort. Ja? mit seinem Wort festhalten. Und jetzt geht er weiter. Jetzt, mein Vater wird ihn lieben, hat er vorher schon gesagt. Aber jetzt kommt der nächste Satz. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also jetzt erklärt es noch mehr. Nicht? Was er vorher gesagt hat, ich im Vater, ich in euch und ihr in mir. Ja? Jetzt kommt es noch genauer. Na also beide, der Vater und Christus, werden zu einem solchen Jünger kommen und sie werden bei ihm wohnen, einwohnen. Da ist natürlich sofort die Frage, bin ich überhaupt zu Hause? Verstehen Sie? Bin ich nicht mehr draußen, als dort, wo Gott bei mir wohnen will? Also es geht jetzt gleichsam weiter als Vorher im Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Ja? Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Aber es geht weiter. Ja? Es geht er weiter. Damit ist das Kommen Jesu also auf einen Höhepunkt gelangt. Der Jünger, der mit Jesus lebt, wird nach dieser Zeit also Eben nach Ostern wird in die Lebensgemeinschaft Gottes einbezogen und in die Liebesgemeinschaft Gottes eingezogen. Gottes, also des dreifaltigen Gottes. Ja. Es ist Erfüllung der Verheißungen des Alten Testamentes vom Wohnen Gottes bei seinem Volk in der Endzeit. Ja. Kennen Sie vielleicht an solche Worte der Propheten erinnern? Nicht? In der Endzeit wird Gott bei seinem Volk wohnen. Und jetzt sagt Jesus, wie das ist. Jetzt sind also die Jünger dort, wo Jesus ist, wie es im Vers 3 geheißen hat. Also Kapitel 14, Vers 3. Wenn ich gegangen bin, also gegangen bin, kurze Zeit. Die Waisenzeit und dann wieder. Und habe ein Platz für euch bereitet, komme ich wieder, werde euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. es ja? war im Vers 3. Allerdings wird das offenbare Schauen der Herrlichkeit erst in der himmlischen Welt sein, das offenbare Schauen in der himmlischen Welt sein, wohin Jesus uns ja vorausging. Aber dort wird der Vater, den der Jesus dienend folgte, er wird ihn ehren wie wir es im Kapitel 12, Vers 26 schon hörten. Und jetzt der Vers 24, wer mich liebt, wer mich nicht liebt, hält an meinem Wort nicht fest, also tut seine Gebote nicht, hält an meinem Wort nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern es stammt vom Vater, der mich gesandt hat. Also hier im Vers 24 gibt Jesus dem Judas Thaddeus also, dem Jünger, noch eine indirekte Antwort. Also der gefragt, warum er sich nicht der Welt offenbart, noch ihnen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Also die Welt achtet die Worte Jesu nicht. Sie liebt ihn auch nicht. Und so liebt und versteht sie ihn, Jesus, nämlich nicht. Die Welt liebt ihn nicht und versteht ihn nicht. Und deshalb kann sich Jesus auch ihr nicht offenbaren. Das ist zugleich auch eine Warnung an die Welt. Aber es ist die Antwort auf die Frage des Judas Thaddäus, warum er sich nicht der Welt offenbart, weil sie ihn nicht liebt. Wer mich liebt, dem offenbare ich mich. Ja. Wer mich nicht liebt, das ist die Welt. Hält auch an deinem Wort nicht fest. Und das Wort ist vom Vater. Und nun schauen wir auf den Vers 25. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Also die Redewendung, das habe ich zu euch gesprochen, kehrt noch einige Mal wieder. Das gleiche Wort, das habe ich zu euch gesprochen, nämlich im Kapitel 15, Vers 11, dann im Kapitel 16, Vers 1, und im Vers 4, und im Vers 6, und im Vers 25, und im Vers 33. Also sehr, sehr auffallend, ja. Jesus sagt immer wieder, das habe ich zu euch gesprochen. Diese Redewendung bedeutet den Abschluss der internen Jüngerunterweisung. Nicht? So wie er im Kapitel 12, Vers 36b, die öffentliche Verkündigung vor der Welt abgeschlossen hat. Dort hat er genauso den Satz gesagt, dass er jetzt zur Welt nicht mehr spricht. Ja? Im Kapitel 12, Vers 36. Nicht? Dort hat er das Sprechen zur Welt, also zu allen, auch zu denen, die ihm nicht folgen, hat er beendet. Jetzt spricht er nur noch zu seinen Jüngern. Und jetzt beginnt er auch da ans Ende zu kommen, nicht also an den Abschluss dieser sogenannten internen Jüngerunterweisung. Und Jesus macht nun aufmerksam auf die Bedeutung seiner Worte, die er auf Erden gesprochen hat. Bedeutung seiner Worte, die er auf Erden gesprochen hat, auch wenn sie Jünger noch nicht ganz verstehen konnten, weil ihnen einfach das neue Leben fehlte, ja, der Heilige Geist, weil die Erlösung noch nicht geschehen ist. Also seine Worte gehen nicht über seinen Tod hinaus. Das heißt, nach seinem Tod gibt es keine neuen Jesu Worte im Sinn von neuer Offenbarung. Sondern die Offenbarung geschieht durch die Worte, die Jesus während seines Erdenlebens gesprochen hat. Deshalb denken Sie doch mal dran. Wenn wir seine Worte lesen, an sein Wort festhalten, wird er sich uns offenbaren. Durch diese Worte, die er damals gesprochen hat. Führt er jeden Einzelnen so, wie er Christus folgt und auf sein Wort hört, immer tiefer in das Geheimnis Gottes hinein. Ja? Also, wichtig, seine Worte gehen nicht über seinen Tod hinaus. Die Offenbarung Jesu in der Zeit seines irdischen Lebens sind unersetzlich und unüberholbar. Sie können nicht durch neue Gottesoffenbarungen überholt werden. Wenn Sie an verschiedene private Erscheinungen Jesu oder Mariens denken, erfahren Sie dort keine neue göttliche Offenbarung. Sondern Sie werden nur darauf hingewiesen, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Das Wort Gottes zu leben. Es wird dort das Wort Gottes bestätigt. Aber es kommt kein neues hinzu, was eine vollkommen neue Offenbarungen bringt wird. Es ist, das Wort des irdischen Jesus ist unüberholbar. Das will das sagen. Ja? Das habe ich zu euch gesprochen. Und jetzt ist Schluss, könnte man sagen. Die Jünger sollen also seine Worte, an die der Heilige Geist sie dann erinnern wird, bezeugen, wie er dann im nächsten Vers sagt. Seine Worte haben ihre Grenze, an der Fassungskraft der Jünger. Die Worte Jesu bleiben den Jüngern rätselhaft. Also gerade auch im Kapitel 16, dann Vers 25, wird es noch einmal sehr bewusst, dass, sie, dass der tiefere Sinn der Worte Jesu ihnen verschlossen bleibt. Und dass es Sache des Heiligen Geistes dann ist, wenn er gesendet wird nach der Auferstehung, dass er sie in die Tiefe und Verständnis dieser Worte einführt. Und nun 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also erst der Paraklet, der Heilige Geist, wird die Jünger alles lehren, was Jesus gesagt hat. Lehren. Hier gründet das Lehramt der Kirche. Denn er gibt diesen Heiligen Geist den Jüngern. Geht und verkündet das Evangelium. Ja. Ihnen gibt er den Auftrag. Also, er wird alles lehren. Der zweite Parakletenspruch ist ein Gegenbild zur jetzigen Situation, in der die Jünger nur eigentlich ein mangelhaftes Verständnis haben. Also die jetzige Situation ist die Abendmahlsituation, eben wo sie Jesus noch nicht verstehen. Sie hören die Worte, sie nehmen sie wahr. Wir haben sie an, an der Frage des Judas Thaddeus gespürt. Sie bleiben an äußeren Worten hängen. Sie durchdringen noch nicht das Wort in seiner Tiefe. Nicht? Und Jesus konnte in der Kürze der Zeit nicht alles in voller Begreiflichkeit sagen. Also er überlässt die weitere Belehrung dem Parakleten. Ja? Aber wir werden es noch hören. Der nimmt aber bringt nichts Neues. So er nimmt von dem Meinigen und wird es euch erklären. Also er überlässt die weitere Belehrung, heißt es, dem Parakleten. Und der Paraklet wird der Kirche geschenkt. Und der Paraklet setzt die Offenbarung Jesu fort. Aber nicht mit neuen Lehren, sondern durch Vertiefung dessen, was Jesus gelehrt hat. Und das ist der Sinn des Lehramtes der Kirche. Darum sagt Jesus zu Petrus und den Aposteln, wer euch hört, hört mich. Wer euch verachtet, verachtet mich. Der verachtet den, der mich gesandt hat. Wer euch hört, hört mich. Also Jesus garantiert ihnen, dass sie sein Wort richtig weitergeben. Das ist das Lehramt der Kirche dass sie das Wort Gottes richtig erklären. Das ist das Lehramt der Kirche. Ja. Dort haben wir die Garantie, ja. dass der Geist uns die Wahrheit lehrt. Dass er die Worte Jesu nimmt und sie gleichsam uns immer tiefer in das Geheimnis der Worte hineinführt. Und die zweite Funktion des Parakleten, des Heiligen Geistes ist, die Erinnerung an alles, was Jesus selbst gesagt hat. Aber, an, aber genau diese Erinnerung an das, was Jesus gesagt hat, besteht ja eigentlich in seinem Lehren. Ja? Er erinnert uns an die Worte und er lehrt uns. Verstehen Sie? Er erinnert uns an die Worte, aber nicht einfach nur äußerlich, sondern er lehrt uns, die Worte zu verstehen, was Sie im Abendmahlsaal noch nicht verstanden haben. Da haben Sie die Worte gehört. Der, Jünger, der, Ab, der, Ab, der Heilige Geist erinnert Sie an die Worte und lehrt sie. Das heißt, er führt tiefer in diese Worte, an die er sie erinnert, hinein. Das ist gemeint. Also dieser Heilige Geist, dieser Paraklet, nicht? er wird das vollbringen. Jesus spricht dann von der Sendung des Heiligen Geistes, vom Vater her. Wie auch Christus selber vom Vater gesandt ist. Genauso. Der Geist ist genauso gesandt. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird. Wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also er, der Paraglet ist genauso vom Vater gesandt, wie Jesus gesandt ist. Und im Galaterbrief 4,6 da spricht auch Paulus von der Sendung des Heiligen Geistes in unser Herz. Ja? Sendung vom Vater her. Und in 1 Petrus 1,12, da heißt es, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Also ganz deutlich. Der Heilige Geist ist wie Jesus vom Vater gesendet. Nicht? Also die Sendung des Sohnes und die Sendung des Heiligen Geistes sind in einer Linie. Es ist der, das gleiche Wort genommen im griechischen Pempein. Also die Sendung des Heiligen Geistes ist Fortsetzung der Sendung des Sohnes. In meinem Namen, sagt Jesus, wird der Vater ihn senden. Es ist fast so im Sinn an meiner Stadt. Er ist gleichsam eine Art Stellvertreter Jesu. Letzter Vers 27 Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Also Jesus verabschiedet sich mit der Gabe des Friedens. Er verabschiedet sich nicht mit einem Gruß des Friedens nur, sondern mit der Gabe des Friedens. Das ist ein Unterschied. Friede ist Ausdruck dieses endgültigen Heiles. Ausdruck des Himmels. Des endgültigen Heils. Aber, das jetzt schon in uns ist. Das ist die Frucht des Geistes, der Friede. Friede, Freude, Liebe, Geduld und so weiter, wie es Paulus aufzeigt. Also, jenes endgültigen Heiles, das mit dem Kommen Jesu den Menschen angeboten wird und in der Verkündigung auch wirksam ist. Also wer das Wort Gottes annimmt, Verkündigung, wer sein Gebot hält, der liebt ihn. Und er, Jesus, offenbart sich ihm. Und zwar wird er erfahrbar in unserem Inneren als Friede dass ich vielleicht in der größten Turbulenz um mich herum oder in der Zeit ganz tief in mir einen Frieden spüre, der nicht von der Welt ist. Ein Frieden, der mich trägt, der nicht zerstörbar ist. Es ist also dann nach seiner Verstehung der Gruß des Auferstandenen. Es ist ein Friede für die große Drangsal, wie die Schrift diese Weltzeit nennt, ein Friede für die große Drangsal und zwar in der Welt. Frieden lasse ich zurück, Frieden gebe ich euch. Das ist in der Gegenwartsform Präsens, Gegenwartsform. Frieden lasse ich zurück, Frieden gebe ich euch. Was ja ein bleibendes Geschenk bedeutet, ja. Das ist Gegenwart. Es bleibt. Es ist nicht Vergangenheit. Es ist also sein Friede, nicht irgendein Friede. Sein Friede, das ist Teilnahme an seinem Leben. Und er ist es, der ihn uns gibt. Und dieser Friede Christi umfasst alle Bereiche des Lebens. Das ist gemeint. Alle Bereiche des Lebens. Friede um uns, am Äußeren, im Inneren. Ja. Bei Paulus ist der Friede eigentlich das Trachten des Geistes. Friede ist Trachten des Geistes. Römerbrief 8,6 oder im Galaterbrief 5,22 ist Friede die Frucht des Geistes. Und zusammen mit der Gerechtigkeit und mit der Freude ist der Friede, kann man sagen, die Manifestation des Reiches Gottes, wie es Paulus im Römerbrief 14, 17 andeutet. Ja, das Reich Gottes ist erkennlich an der Gerechtigkeit, Freude und Friede. Und für Johannes ist Friede, also hier im Johannes-Evangelium, ein Spezifikum der Zeit des Geistes. Ein Spezifikum unserer Zeit. Es ist alles die Zeit des Geistes. Seit der erlösung bis zur wiederkunft des herrn ist die zeit des geistes und johannes der apostel sieht in, in diesem geschenk des geistes diesem frieden ein spezifikum woran man die zeit des geistes erkennt also woran man menschen erkennt die in diesem in diesem leben mit christus sind solcher friede gibt die welt nicht sagt er also die Meinung, euer Herz verwirre sich nicht und verzage nicht, greift er auf den ersten Vers eigentlich zurück. Das sagt er im Kapitel 14, im ersten Vers, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Ja. Und nach allem, was Jesus jetzt über die Gemeinschaft der Jünger mit Jesus und mit dem Vater gesagt hat, wiederholt er, und zwar verstärkt durch die Aufmunterung, nicht zu verzagen. Ja, nicht zu verzagen. Also Aufmunterung, nicht zu verzagen. Und das griechische Wort Verzagen ist dailian, Es gehört zu dem Wortfeld von Phobos, Furcht. Also wir sollen in der Gegenwart Christi alle Furcht überwinden. Diese Gemeinschaft Christi und des Vaters in uns lässt keinen Raum für Furcht. Das also ist eine unheimliche Zusage. Und das ist nicht etwas, was wir machen müssen, sondern was wir erfahren. Was wir erfahren, wenn wir mit Christus leben, wenn wir an seinem Leben teilhaben, wenn wir wirklich nicht bloß ein bisschen herumfummeln mit Christus, sondern ernsthaft Tag für Tag mit ihm leben, das Wort hören, mit Freuden seinen Willen tun, aus der Liebe zu ihm leben, in den verschiedensten Möglichkeiten, nicht dann werden wir keinen Grund zu verzeigten haben. Wir werden diesen Frieden in uns tragen. Als Zeichen, de, als Kennzeichen. Der Geist ist gegenwärtig. Er führt uns. Liebe Zuhörer, wir wollen dann das nächste Mal einfach bei mal diesen Versen weitermachen. Sie spüren, das kann man nicht einfach so schnell überlesen. Man muss Satz für Satz. Vertiefen, auf der Zunge vergehen lassen, denn jeder Satz ist eine unwahrscheinliche Aussage.
0: Das war bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol die Sendung Credo. Palotinerpater Hans Burb aus Hochaltingen legte uns einen weiteren Abschnitt des Johannesevangeliums aus. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten können Sie sie bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Nummer 08328 921 120. Ich wiederhole die Nummer 08328 921 120 oder über Podcast herunterladen. Herr Pater, wenn Sie uns jetzt bitte noch den Segen spenden.
1: So segne euch und schenke euch durch die Fülle des Geistes, der euch hineinführt in diese wunderbaren Worte Jesu, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Dankeschön. Bitteschön.